0: Perdu mes parents, j'ai décidé de m'en aller. Quoi. Migration. Je voulais continuer mes études.
1: Migration. C'est une renaissance pour nous. Migration. 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 Ah
0: ben le souci, c'est de réussir. Migration.
1: Bonjour et bienvenue dans Migration, le podcast qui donne la parole aux nouveaux arrivants. Un podcast imaginé par Sogo de Radio et accompagné par Singa. Ils quittent leur pays en quête d'un idéal de liberté, de mobilité ou tout simplement pour sauver leur vie, à fuir un conflit politique, et bientôt, si ce n'est déjà pas le cas, un conflit climatique. Selon les dernières projections de la Banque mondiale, ils seront même 216 millions de réfugiés climatiques, à l'horizon 2050, à chercher un nouvel ailleurs. La migration ne répond pas à une idéologie, mais est un postulat. Plutôt qu'un problème à gérer, comment faire de cette migration une richesse et du vivre ensemble je m'appelle Joachim Barbier et à chaque épisode de Migration, j'accueille une personne qui a écrit un nouveau chapitre de sa vie en France et a fait rimer migration avec innovation. Migration, migration. Je reçois aujourd'hui Ross Savar. Il a quitté son pays natal, l'Iran, pour arriver en France en 2009. Journaliste activiste là-bas, Journaliste activiste ici, il s'est aussi lancé dans l'aventure de l'intelligence artificielle au service du journalisme.
0: Bonjour Savar, comment ça va Bonjour, ça va très bien Joachim.
1: Euh, parmi toutes mes lacunes, je ne parle pas persan. Comment est-ce qu'on prononce votre prénom et votre nom
0: On prononce euh, Rou
1: Savar et Rou ça veut dire euh, l'âme en persan et en arabe. Est-ce que vous savez pourquoi vos parents ont donné ce prénom Bien sûr.
0: Mon prénom euh, en complet, c'est Ruhollah, ça veut dire l'esprit de Dieu. Et c'est le prénom, à la fois dans le Coran, euh, c'est le surnom de Jésus, mais aussi le prénom de l'Aït al euh, le guide euh, de la Révolution. Euh, et puisqu'à l'époque, mes parents euh, étaient des jeunes partisans de la Révolution, euh, donc euh, ils étaient très excités euh, de la victoire de la Révolution.
1: Est-ce que vous avez pensé un jour que le, le pays d'exil de l'ayatollah allait être celui euh, de votre exil aussi Pas du
0: tout. Même euh, une semaine avant euh, de débarquer en France, euh, j'imaginais jamais que un jour euh, je parle euh, en français euh, en live euh, avec. Euh, un autre journaliste.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement euh, votre arrivée ici, dans quelles circonstances, pourquoi
0: Je suis journaliste et euh, en Iran, j'étais activiste politique aussi. J'ai contribué euh, à la conception euh, d'un mouvement euh, démocratique en 2009. Euh, et on a soutenu un, un candidat euh, qui, qui a gagné les élections. Mais euh, les autorités, et notamment euh, le président euh, sortant de l'époque, Mahmoud Ahmadinejad, euh, n'ont pas accepté euh, le résultat. Euh, ils ont d'abord triché, euh, en plus réprimé euh, les manifestants. Euh, et puisque j'avais un rôle dans... La mobilisation des gens, surtout avant les élections et un peu après aussi. J'ai fait le jour de, des élections, des interviews avec des médias internationaux. Et on, on m'a arrêté. Et ensuite, j'étais obligé de quitter le pays.
1: Vous arrivez en France. Est-ce que c'est une destination accidentelle Comment ça se passe
0: Très accidentelle. Je suis sorti de l'Iran seulement dans l'objectif de... Euh, de rester un peu de temps en Turquie euh, pour que les choses se calment, mais les choses ne se sont pas calmées et se sont, pris, et se sont euh, empirées. À un moment donné, j'avais euh, deux propositions, d'abord euh, des États-Unis, euh, mais aussi ensuite euh, de la France. Mais surtout pour la France, euh, euh, j'avais vraiment peu de temps pour euh, dire oui. Et une semaine plus tard, euh, j'étais à Paris. Quel est le souvenir de la première image que vous avez en arrivant euh, L'aéroport de Charles de Gaulle, euh, immense mais très moche. <rire> et euh, j'étais un peu désillusionné de, de la beauté euh, que j'attendais. Euh, et aussi, il pleuvait, c'était euh, le 3 novembre 2009. Et même là où je suis arrivé, c'était un bâtiment, un foyer euh, pas très... Euh, Agréable. Donc, euh, tout de suite, je me suis dit, OK, il faut euh, oublier tous les clichés euh, que tu as de la France euh, et de s'adapter à la réalité. Est-ce que ça a été difficile Bien sûr, oui. Mais, mais je m'y attendais.
1: Aujourd'hui, vous faites plein de choses être personne, Jeanne Info. Et, euh, et là vous avez un, un studio avec euh, multiples podcasts qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce que vous faites exactement et comment sont nées les idées et comment elles ont été mises en pratique
0: Je suis euh, journaliste j'ai fait mes études euh, d'abord j'ai refait toutes mes, mes études euh, d'abord euh, à Paris euh, en sociologie ensuite en journalisme je travaille pour les médias plutôt internationaux mais sur l'Iran et en persan et j'ai décidé d'arrêter, euh, de... parce que ça faisait cinq ans que je n'ai pas mis les pieds en Iran. J'ai besoin d'inspiration de mon... mes alentours, donc je ne peux pas écrire sur un pays où euh, il est euh, très très loin. Mais par contre, c'était par défaut ma spécialité. Donc, euh, je me suis dit, ok, je vais écrire sur l'Iran, mais en français. Et euh, j'ai créé un média qui s'appelle « Lettre Personne. D'ailleurs, ça a tombé bien parce que c'était en 2015, à peu près au même moment de la signature de l'accord nucléaire. Du coup, les médias ont commencé à parler beaucoup de l'Iran. Avant, on ne parlait pas de l'Iran. J'ai créé Lettre Personne avec mon ami qui m'a rejoint après Delphine O. L'idée, c'était de euh, suivre l'Iran depuis l'Iran parce que j'ai réalisé que avec le départ d'Ahmadinejad, il y avait une petite ouverture de la presse et des réseaux sociaux. Donc les gens parlaient, les journalistes écrivaient plus ou moins, pas comme avant, mais quand même. Et la production médiatique a été intéressante et conséquente et plus riche de ce que je trouvais euh, ici. Du coup, je me suis dit, au lieu d'écrire moi-même, je peux plutôt euh, refléter ce que mes collègues en Iran euh, écrivent. Et à la fois, je suis retombé sur l'œuvre de Montesquieu, « Lettre persane euh, ». Je l'avais lu en persan, mais je lisais en français. Euh, et j'ai lu euh, la préface, là où il dit euh, « ces lettres persanes, ce sont des lettres des personnes, des gens, des, des Iraniens, des Perses à l'époque. Moi, je ne suis que l'office de traduction. Et je me suis dit que c'est joli, même si en fait, Montesquieu, il monte, il n'a jamais mis les pieds en Iran, mais il s'est inspiré de beaucoup de, des, des carnets de voyage des orientalistes. Mais l'approche... M'a beaucoup intéressé, même si au départ, euh, je n'avais pas en fait, cette philosophie, mais au fur et à mesure, euh, je me suis dit que vraiment, le journalisme international doit être plutôt comme ça. Aujourd'hui, euh, ce n'est pas il y a 50 ans, il y a beaucoup de journalistes euh, partout dans le monde, et nous, aujourd'hui, on a accès euh, grâce à Internet. J'ai créé ensuite euh, une start-up. À l'époque, je ne savais pas qu'est-ce que c'est une start-up. On a développé des algorithmes qui détectent les bonnes informations euh, sur les autres, euh, sur les enjeux compliqués euh, géostratégiques et géopolitiques à l'étranger, à l'international, qui aident euh, des des décideurs politiques, euh, des journalistes, des chercheurs, euh, des entreprises, euh, surtout des entreprises. C'était à ce moment-là que j'ai mis euh, des mains dans la patte de la tech. (rire) On a eu euh, un développement jusque l'arrivée de Covid euh, très rapide, on a été sélectionné par beaucoup de programmes euh, par Inco, Session F, euh, etc. Je me suis beaucoup beaucoup intéressé à l'usage de l'intelligence artificielle dans euh, le journalisme. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, j'ai créé une euh, start-up studio qui a pour le bout euh, le développement de l'innover dans euh, les médias et surtout euh, trouver des bons usages euh, pertinents, des nouvelles technologies euh, dans la production médiatique, qui s'appelle Rousseau Inceptions.
1: Normalement, les, les, les journalistes voient dans la, la, l'intelligence artificielle euh, un espèce de, de, de concurrent euh, euh, technologique, euh, ils s'en méfient. Pourquoi est-ce que pour toi, ça te paraît être... Euh un, une voie, une direction euh, pour l'avenir
0: je pense que les bons journalistes ne doivent pas s'inquiéter c'est un outil euh, qui nous aide à améliorer notre travail, être euh, beaucoup plus pertinent et beaucoup plus performant et de toute manière euh, si on ne fait pas, il y a quelqu'un d'autre qui le fera et déjà, c'est déjà le cas. C'est-à-dire aujourd'hui, euh, Facebook et Google sont les plus grands euh, rédacteurs en chef euh, du monde. C'est eux qui décident qui va lire euh, nos papiers. Je pense que les journalistes, le monde médiatique euh, reste encore très passif par rapport à ce développement. Euh, et quand il y a trois ans, j'ai découvert tout ce qui s'est fait dans les labos... Euh, à Silicon Valley, mais aussi euh, d'ailleurs dans le monde sur tout ce qui est les productions médiatiques, euh, aujourd'hui, il n'y a même pas un centième qui, qui est mis en place par les les rédactions et les journalistes. Euh, je pense que euh, déjà, c'est le sens euh, de l'histoire, on ne peut pas l'empêcher. Et ça dépend qui va en bénéficier, qui va euh, donner une direction. Et, et, c'est, et c'est valable dans tous les autres domaines. Et surtout, euh, dans les pays en voie de développement, l'intelligence artificielle est un vecteur de, de développement et de l'accès à beaucoup de choses pour les gens qui n'ont pas normalement l'accès à l'information, à la santé, à l'éducation, au savoir. Donc, euh, euh, profitons-en et euh, utilisons-en euh, dans la bonne direction.
1: Est-ce que ça peut être un outil euh, utile pour lutter contre la propagande
0: Bien sûr. Aujourd'hui, à la main, on ne peut pas euh, lutter euh, la propagande. Mais euh, si on trouve euh, un bon usage de l'intelligence artificielle, on peut même arrêter de la propagande. Ça, c'est l'objet d'un projet que je lance avec mon frère jumeau, euh, Mehdi, qui est à Téhéran en ce moment, Deep Show. On combine plusieurs... euh, euh, l'algorithme de l'intelligence artificielle, euh, à la fois l'analyse sémantique, mais aussi l'analyse faciale, euh, pour euh, voir est-ce que les politiques nous montent ou pas Est-ce que euh, leurs propos sont pertinents D'où vient vraiment euh, les propos Et pouvoir détecter euh, le plus rapidement possible les fake news et dire aux téléspectateurs, auditeurs, euh, vraiment en quelques secondes que ces propos, euh, non, on ne
1: valide pas. C'est un nouveau détecteur de mensonges.
0: Oui, c'est très important qu'aujourd'hui, euh, les citoyens et les journalistes qui sont les micros, et l'œil euh, et la voix des citoyens euh, soient armés par ce genre d'outils. Et que nous savons aujourd'hui que en fait, les, les autres, les politiques, les grandes entreprises, surtout en Europe, euh, les mouvements d'extrême droite sont très, très, très en avance en ce qui concerne euh, l'usage des nouvelles technologies.
1: En quoi ces, euh, ces nouveaux territoires euh, d'innovation que tu tentes d'utiliser pour le, pour le journalisme sont marqués par les contraintes du journalisme en Iran est-ce que le fait d'avoir exercé dans un pays où il y a une censure euh, t'avait posé la question de comment euh, passer outre ou comment proposer quelque chose qui soit à la fois universel et en même temps qui soit efficace
0: Il y a un double rapport, au moins dans mon cas. D'abord, mon vécu euh, en Iran, mais aussi l'expérience de l'exil et de l'immigration. Quand tu arrives ici, tu ne maîtrises pas la langue qui est l'outil de travail de journaliste tu n'as pas de réseau, euh, tu ne connais personne. Donc, il faut trouver les autres moyens pour contourner euh, les contraintes, euh, pour pouvoir euh, exercer euh, ta passion euh, et ton métier. Pareil en Iran, euh, en tant qu'activiste euh, ou journaliste avec les tendances réformistes, démocratiques, euh, je n'ai jamais passé à la télé en Iran. Euh, je n'ai jamais eu euh, devant le micro d'un journaliste de radio. C'est pour ça que j'ai créé de, un podcast parce que je voulais que les gens euh, m'entendent et, ou entendre euh, les gens que j'aimerais bien, que les gens les entendent. Euh, quand je, je, je bloguais, euh, pareil. Je faisais des vidéos, euh, pareil. Mais il n'y avait pas l'Internet euh, au débit à l'époque et je distribuais euh, sur euh, les clés USB ou euh, sur les CD euh, dans mes cercles. Euh, ce qu'on dit en fait, euh, la situation de pas de côté. Que ce soit... Vivre dans un pays où il y a des contraintes politiques ou alors euh, arriver dans un pays où il y a des contraintes sociales et professionnelles, tu es obligé de regarder les choses différemment. Tu n'as pas d'autre choix. Le jour où tu en as conscience de ça, qui, qui est à la fois un handicap, mais qui peut euh, devenir euh, une chance, on peut en profiter. Et c'est ce que euh, j'ai fait. C'est-à-dire j'ai commencé euh, à regarder... Euh, les travaux des médias euh, avec qui je travaillais, c'est-à-dire euh, les médias euh, en France, euh, en Angleterre, aux états unis et ce qui manque. Est-ce que je, moi je peux faire en tant que un outsider Quel est mon chemin raccourci euh, pour euh, pouvoir euh, créer ma place dans euh, cet endroit-là Donc euh, je me suis reformé encore à, à l'intelligence artificielle, au data je suis pas, je suis pas un expert dans, en intelligence artificielle, mais je sais comment concevoir euh, un projet, comment euh, travailler avec les, les développeurs, euh, quel outil est apte à, à quel besoin. Et, et tout ça euh, m'a ramené à être euh, plus ou moins euh, innovant. Euh. Après, quand on crée des choses, il faut en profiter, il faut l'utiliser, il faut le monétiser aussi. Aujourd'hui, j'ai passé euh, cette cape-là, de euh, euh, pouvoir approprier une compétence, disons rare, qui a un usage euh, et un intérêt euh, public.
1: Est-ce que la question de son utilité sociale, euh, est-ce qu'elle s'est posée pour toi Évidemment,
0: parce que je pense qu'en fait on a, on a une seule vie <rire> et il vaut mieux faire des choses qui ont un peu d'intérêt. À la fois pour soi-même, mais aussi pour les autres, pour ses convictions. J'ai eu beaucoup d'occasions de vendre mes outils aux grandes entreprises ou mes services. Je l'ai fait, mais finalement, c'était jamais ça qui m'a conduit. Sinon, j'étais aujourd'hui très riche. J'ai choisi une voie de l'innovation et de combat aussi. C'est-à-dire, je dis pas que. Le journalisme m'intéresse parce que c'est le journalisme. Le journalisme m'a intéressé quand j'étais activiste en Iran parce que j'ai réalisé que on peut toucher beaucoup de sujets, on peut être utile dans la politique, sur les questions de société, dans l'économie. En bon journaliste, on doit être toujours humble et de comprendre qu'il y a énormément de choses qu'on ne sait pas. Donc, euh, il faut toujours enquêter. Mais euh, je ne me suis jamais contenté de seulement enquêter. Je, je me suis dit que euh, je dois créer aussi. Euh, d'où un peu ma sensibilité entrepreneuriale.
1: On est dans un pays où, euh, où que le, le président a... a à qualifié de Startup Nation au début de son mandat. Tu as un projet. Est-ce que dans un pays comme la France, c'est facile de le mettre en application ou alors euh, tu as rencontré des résistances, des freins et des choses qui t'ont énervé, des choses qui t'ont surpris
0: Il y a trois ans, euh, j'ai été invité à l'Elysée dans un rassemblement de Startup Nation, euh, de France Digital, euh, avec beaucoup de, d'innovateurs, créateurs, euh, pour la plupart des jeunes, euh, que, j'ai, que j'ai beaucoup d'admiration euh, pour euh, ce genre-là. Le président a affirmé euh, sa volonté pour attirer tous les talents du monde en France. Et la veille. Moi-même, j'ai été interrogé par mes collègues parce que dans mes fonctions de, de présidence de SINGA, la réaction contre la décision de la France pour limiter euh, l'immigration. Et euh, je disais à mes interlocuteurs que je suis la même personne. Euh, hier, euh, j'étais face à un État qui veut limiter euh, l'immigration et aujourd'hui, je suis face à un président qui plaide pour euh, être beaucoup plus accueillant. Et, euh, et pour moi, voilà, ça ne tient pas euh, la route. Quand on a un climat où euh, plus un candidat est contre l'immigration, le meilleur talent du monde ne s'installe jamais en France. Deuxièmement, euh, les gens cherchent des endroits euh, accueillants, ouverts, pour pouvoir... Euh, Vivre et innover. Et l'innovation, c'est-à-dire disrupter. Euh, si euh, on te dit que non, dès que tu arrives en France, tu dois euh, être ceci, cela, changer ton prénom, euh, ta manière d'habiller, de manger, etc. Bah, ça ne s'intéresse euh, ni euh, mon ami chinois, ni mon ami indien, ni mon ami américain. Et ça, c'est le cas euh, aujourd'hui. Ensuite, moi, perso... Euh, de manière générale, je pense qu'il y a une résistance euh, contre l'innovation euh, de manière générale en France.
1: Contre euh, l'innovation contre le changement
0: L'innovation, c'est un changement de toute manière. J'adore cet esprit critique euh, à la française. C'est méga nécessaire pour l'humanité. Mais après, quand on est excessif là-dedans et irrationnel dans ce qu'on pense que c'est, c'est de la rationalité... Je pense que ça empêche euh, l'innovation. Parlant des lettres de persanes, quand on lit en fait, ce livre de Montesquieu, il a une fascination pour la Perse du XVIe siècle. Et à la fois, euh, la Perse, l'Iran, était un empire, euh, la France pareil. Qu'est-ce qui s'est passé que euh, l'Iran n'est plus ce pays euh, Les décideurs politiques et même les intellectuels, les grands philosophes, ne voyait pas l'intérêt pour ce genre de changement. Un siècle plus tard, l'Iran est devenu un pays pauvre.
1: Donc, il a loupé le, le, le passage à, à l'industrialisation à, oui, à cette époque.
0: Tout à fait. Moi, bon, je pense que on, on vise le même risque aujourd'hui, c'est-à-dire on sait que la Chine change, l'Inde change, le Brésil change, le Moyen-Orient change. Ils investissent en fait. Et on se contente de ce qui était le passé de la France. C'est-à-dire cet esprit de, de se contenter d'une de, de époque de, de nostalgie. Quand on fait la politique, quand on fait la littérature, quand on fait de l'innovation, quand on fait, je sais pas, en fait, même la cuisine. La gastronomie, c'est différent. <rire> Pourquoi on est resté top sur la gastronomie Parce qu'on est, ce qu'on dit dans la tech, « est adapter. C'est-à-dire que les gens euh, aiment tester euh, les nouveaux euh, recettes. Vous allez en Iran et il n'y a pas de variété. Euh, ou très peu de variété. Depuis euh, voilà, des, des centaines de, d'années, euh, on fait plus ou moins la même chose. Et c'est ça qui est la richesse de la gastronomie française. On doit être pareil dans la politique. On doit être pareil dans la physique, dans la tech. Donc, je dis, donc c'est, c'est difficile euh, d'innover d'autant plus que moi je m'appelle pas Thomas, je maîtrise pas forcément en fait très bien la langue française même si je parle bien, je sais que je parle bien mais là ça a pris du temps. Je fais pas partie des mêmes réseaux de mes interlocuteurs parce qu'en grande partie quand on accueille une innovation dans l'étape de la création, c'est par l'affinité qu'on a avec la personne ou la confiance. Et, et quand tu es un outsider, et je suis outsider dans tous les temps du terme, euh,
1: c'est difficile. Ton regard d'outsider est intéressant et il faut toujours l'écouter. Qu'est-ce qui manque quest ce qui manque l'espèce de, d'enthousiasme adolescent des, des Américains La confiance en soi De l'audace Pour créer cet environnement qui serait un peu plus accueillant, comme on tente de nous le vendre politiquement
0: D'abord euh, aux États-Unis, au moins en ce qui concerne l'innovation euh, tech, ce n'est pas toutes les États-Unis, les États-Unis qui sont euh, accueillantes. Non, il y a la Californie et particulièrement la Silicon Valley. Par contre, cette petite euh, ville suffit euh, pour euh, disrupter euh, vraiment une industrie. Donc pour un peu genre euh, sortir de cette image des États-Unis euh, qui sont hyper il y a de ségrégation euh, pareil euh. mais par contre en fait le, le milieu de tech est plus le plus inclusif aujourd'hui dans le monde même en France j'ai passé presque un an et demi euh, euh, stationnaire eux ils ont une politique euh, quand même euh, proactive dans l'inclusion euh, mais je voyais en fait euh, la diversité que j'ai vue euh, là-bas j'ai, j'ai pas vu dans par exemple la rédaction du Monde ou, euh, ou de Libé ou d'AFP euh, ou même dans les partis so- politiques euh, de manière générale je vais dire, bah, les dire socialistes <rire> oui, bien évidemment parce qu'en fait le profil des gens euh, qui, qui, qui vont en fait dans ce monde là euh, c'est, c'est différent euh, on a besoin de cette diversité mais même cet écosystème reste encore assez homogène. Euh, ce soir-là, à l'Élysée, dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, nous étions deux, euh, moi et un Chinois, qui n'étaient pas français euh, dans la salle. Mais le reste, euh, il y avait ouais, un peu de femmes aussi, euh, mais le reste restait euh, le milieu homogène euh, des grandes écoles, euh, HEC, euh, Insa. Euh, euh, etc. Donc, euh, je dirais, dans le milieu de tech et de l'innovation, c'est un peu facile, mais on vit encore dans le même monde. Euh, et le, le monde n'a pas beaucoup changé, finalement.
1: Pour revenir au passé, est-ce qu'on parle suffisamment de l'Iran Et comment est-ce que tu juges la façon dont on en parle
0: Suffisamment, c'est un peu relatif. <rire> Mais oui, euh, carrément depuis 2015, euh, l'accord non clair. Mais de manière générale, euh, bah, quand on parle de l'Iran ou, ou les autres pays, euh, moi je trouve qu'il y a un, un problème méthodologique qui est l'approche orientaliste ou néo-orientaliste. D'abord, beaucoup de journalistes euh, ne sont pas du tout formés sur le sujet, ni sur le pays. Mais c'est facile, c'est un pays lointain, donc on parle de ce pays, personne ne vient de nous chercher, pourquoi tu as dit ça Alors que si nous, en tant que journaliste aujourd'hui, on parle de, d'un sujet de société ou de politique français, rapidement on a des collègues, on a des activistes sur le dos. C'est facile d'être légère sur un autre pays, en plus quand il s'agit de l'Iran ou je ne sais pas la Chine, il y a peu de journalistes internationaux euh, qui ont une connaissance euh, vraiment profonde euh, sur euh, leur sujet. Euh, je reste critique euh, parce que je pense que c'est ça qui, qui a fait mal de, de, de journalisme. C'est-à-dire quand j'écoute à la radio, euh, par exemple sur la France Inter, un journaliste qui fait un reportage Aujourd'hui, sur les élections présidentielles iraniennes, alors que j'ai écouté le même journaliste il y a deux jours sur une inondation dans le sud de la France, je me dis, d'abord, il dit un peu n'importe quoi, ou c'est, c'est assez légère sur l'Iran, mais je me demande, est-ce que sur l'autre sujet, il est légère ou pas Sur l'international, c'est devenu un peu... Concours, en fait, on donne un prime aux, aux jeunes journalistes ou, ou moins jeunes pour aller faire un voyage euh, et f- euh, pendant une semaine euh, et faire un reportage sur un pays où, où jamais, en fait, ils ont travaillé dessus. Donc, la qualité n'est pas... Ouf. Mais je constate que ça améliore. Mais le journalisme international reste un peu euh, euh, antichambre chambre euh, ou euh, voilà, un peu backyard de, de journalisme. Euh. Euh, c'est pas très sérieux
1: Juste deux dernières petites questions euh, anecdotiques pour finir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous fait sourire en France par nos petites habitudes qui, <rire> qui, qui vous arrache un sourire euh, Oh là là
0: c'est dur après toutes les critiques <rire> que j'ai faites <rire> On est là pour ça ouais. <rire> Pendant un certain temps je faisais beaucoup de, de dates sur les applis de rencontres parce que je ne voulais pas faire de rencontre dans mon milieu professionnel le fait qu'on doit faire beaucoup de chats sur les applis de rencontre m'a énormément soudé Un jour, je parlais avec un ami. euh, Lui, il est aux États-Unis. Je lui ai dit, mais en fait, ça, j'arrive pas à suivre. J'aime pas, en fait. Euh, En plus, euh, écrire en français, c'est pas vraiment mon truc, mais de manière générale, faire euh, deux, trois semaines de chat. Elle dit, mais non, c'est pas comme ça. C'est peut-être toi. hein. Moi, je sors rapidement avec euh, mes dates. Je dis, mais. Et je me suis intéressé au sujet et j'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur les études qui disent que les Françaises sont en top loin des autres, qu'ils passent en fait beaucoup de temps euh, à écrire euh, et à vouloir euh, lire et discuter avec euh, l'autre personne. Euh, et alors que les Américains sont euh, les champions de euh, « Salut, ça va <rire> bah, Allons prendre, boire un coup ». Du coup, euh, ça me fait sourire et tout de suite après, j'ai écrit sur mon <rire> profil euh, « bah, Si tu veux euh, parler deux semaines euh, euh, seulement en chat c'est pas moi <rire> ». Donc, voilà, euh... oh ça c'était
1: une petite anecdote. Ok, peut-être, peut-être ce qu'il nous reste de, de tradition euh, littéraire romantique. <rire> Tout à fait.
0: Et en plus, on sait que euh, l'écriture, surtout, c'est un, euh, euh, c'est un vecteur de discrimination euh, partout dans le monde, mais particulièrement en France. Euh...
1: Migration épisode 1, c'est fini. Merci à savoir d'avoir accepté notre invitation. L'épisode est d'ores et déjà disponible en réécoute sur sogoodradio.fr ainsi que sur toutes les plateformes de stream audio. Ciao, à bientôt.